0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסט של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, סדרת הסכתים בנושא חכמים, אני חזי כהן, והיום אנחנו עולים על מרבד הקסמים, הטסים לתימן, לפגוש את רבי יחיא כפאח. קאבח או קאפח, תלוי איך אתם הוגים את זה. מנהיגם של קבוצת הדרדאים, תלמיד חכם גדול, פוסק, הוגה, איש שנוי במחלוקת, מעורר עניין חשוב עם מהלכים חשובים בעולם של יהדות תימן. ובעצם הלוחם הגדול רציונליזם יהודי בתימן ולהחזרת מנהגי עדות תימן למנהגים המקוריים. והיה גם סבא של רבי יוסף קפח, שהיה דמות מאוד משמעותית והיא מופיעה גם בחכימה כמובן. וכדרכנו נצא אל הדמות דרך סיפור שמבטא אותה ואחר כך נצלול בתוך צנעה, סיפורי צנעה ותימן. הסיפור הוא שרבי יחיא קפח, מורי היאשיש, היה אה, עסוק מאוד בכתבי יד. זה חלק מהמפעל שלו, שעליו נדבר עוד מעט. והיה ידוע שהוא קונה כתבי יד, ופעם אחת, עכשיו בבית המדרש, בישיבה שלו, פתאום הגיע אדם אה, שכנראה לא צנעני, כך ראו בלבושו ודיבורו, והוא מחזיק כתב יד של משנה תורה בידו, והוא אומר, אני רוצה למכור את הספר. והמורי הישיש מסתכל בהתרגשות גדולה על כתב היד ואומר כמה אתה רוצה והאיש אומר אני רוצה ארבעה אריה וזה בדיוק כל מה שיש לרב יחיא קפח בכיס. באותו יום הוא מקבל ארבעה אריה על משכורת על כל עבודתו התכנון הוא לקנות חיטה, חיטים כדי שיהיה אוכל בבית הוא מסתכל על הספר והוא אומר הספר גובר קונה את כתב היד ונותן את הארבעה ריאל שיש לו בכיסו לאיש, האיש הולך ורבי יחיא קפח מסתכל על הספר בעיניים מוארות ושמחות, מדפדף עוד עמוד ועוד עמוד, מנסה לקלוט נוסחאות וכתבי יד שיעזרו לו לפענח את הדמות המכוננת בחייו, הרמב״ם. והסיפור הזה מבטא הרבה מעולמו, האנייה אחרי הרמב״ם שבעצם הוא דמות מכוננת ביהדות תימן שקצת נעלמה בתוך מהפכת השאמים בלדים והחזרה וההליכה לכיוון השולחן ערוך וההתפרדות של חלק מהתימנים אז הרמב״ם, הרמב״ם כמודל גם של רציונליסט, הוגה דעות ולמדן, אבל גם הרצון העמוק והמוכנות להתמסר ולמסור את כספו בעבור כתבי יד, העיסוק הזה בכתבי יד כדבר שמבטא את עולמו. ואחרי הסיפור הזה, צליל קטן, וניכנס לתוך סיפור חייו המופלא. אז מורי יחיא קפח, מורי הוא בעצם בא מהמילה מרי בארמית רב אדון ובתימנית מורי אז מורי יחיא קפח נולד ב-1850 הוא גדל אצל סבו כי הוריו נפטרו והוא למד אצל הרב חיים קורח והסיפור הוא יפה כשהוא היה בן שש היא לא היה למשפחה כסף, הסבא פירנס כשהיה לסבא זמן הוא קצת למד עם יחיה הצעיר, הילד, משנה תורה כמובן, אבל הרבה, הרבה מהזמן הוא עבד, והילד היה בבית, לומד קצת לבד, קצת מתבטל. והוא ממש קינא ב- בילדים האחרים שהולכים ללמוד, הוא התגנב אה, ל- למקום הלימוד, ועמד מאחורי הדלת והקשיב. מי שמזכיר לו את הלל הזקן, זה סיפור אה, ממש דומה, הוא ככה מקשיב, והרב חיים קורח, מזהה. מורי קורח מזהה שיש מישהו מאחרי הדלת, פותח את הדלת והילד נתקף באלה ובורח. ולמחרת הוא שוב חוזר, שוב עומד מאחרי הדלת ומקשיב. והרב קורח מבין שיש פה סיפור, ניגש ככה בעדינות אל הדלת, פותח אותה, מסתכל עליה ואומר לו, מי אתה? מה אתה עושה פה? והוא מספר לו, אני ילד עני, אין לי כסף לשלם, אני יתום ואני רוצה ללמוד תורה. והרב קורח שולח אותו לביתו, אבל בערב מגיע הביתה אל הסבא ומספר להם כמה הילד רוצה ללמוד תורה, הוא בעצם מבטיח ללמד אותו בחינם. וככה הוא נכנס אל בית המדרש, לומד תורה, אחר כך גם לומד צורפות, כחלק מהתפיסה המאוד מאוד, מאוד רמב"מיסטית שמאוד מפותחת בתימן, שלא מתפרנסים, מתפרנסים מן הרבנות, והוא שייך לחבורה. של משכילים תימנים מאוד מחויבים לעולם התורה אבל עם עין פתוחה אל העולם מחפשת סקרנית יש לו חבר בשם רבי חיים שחבשוש שיש לו ספר מסעות בתימן רבי סעיד בן יוסף אלה ערוסי ובתימן באותה תקופה לומדים הרבה קבלה ומגיעים גם מבקרים מחול והנה מגיע משכיל יהודי בשם יוסף הלוי הוא משכיל יהודים מטעם צרפתי, מטעם כי"ח באקדמיה הצרפתית. הוא מגיע לחפש כל מיני כתובות שבתאיות, והוא נעזר ברבי חיים חבשוש. ויש ספר מסעות יפהפה שמספר את הסיפור הזה. ו... באיזשהו מקום החבורה הזו מתכנסת סביבו ומלווה אותו בצנעה ומסתובבת איתו בבתי הכנסת מלאי גאווה על ה... לימוד התורה הישיר אבל יוסף הלוי מפתיע אותם ואומר להם מה זה התורה מתה עוסקים פה בסודות וחלקם בכלל לא מבין מה אומרים איפה הגמרה, איפה הרמב״ם, והם מזדעזעים מן הדברים האלה, וזה מאוד משפיע על מורי יחיא קפח, שבעצם מזהה ומבין שיהדות תימן עברה מן הרמב״ם ורס"ג והתפיסה הרציונליסטית הקלאסית <coughs> אל עולמות של קבלה ומיסטיקה והוא ב-1892 פותח ישיבה בביתו שם לומדים הרבה גמרא עיון הרבה רמב״ם בבלי ירושלמי והרבה הגות קלאסית ההוגים הקלאסיים הכל לומדים כמובן בערבית זה שפת המקור והוא ממש ככה מייצר בית מדרש שאנשים שכמובן עובדים למחייתם. אז הלימוד מתרחש הרבה בערב אחרי תפילת ערבית ולפני עלות השחר עד הבוקר, ובבוקר אנשים הולכים לעבוד ונכנסים לתוך מרחב החיים. בשבת לומדים גם מנועת המאור, ספר שאהוד מאוד בתימן, ספר מוסר, ובמוצאי שבתות לומדים פילוסופיה. כחלק מהתפיסה של הרחבת הדעת שהתורה היא לא רק ארבע אמות של הלכה אלא גם המבעים המחשבתיים שלה. ב-1899 מתפטר הרב סלאם אל-ג'מאל והוא ווקיל, הוא ממלא מקום חכם באשי, באופן טבעי נבחר מורי יחיא קפה, חבל, יש שם המון תסבוכות וסכסוכים, הוא מתפטר והופך להיות מלמד תינוקות. מקצוע, כן, מורה לכיתה א' וב', זה בעצם ההקבלה, אולי אפילו גנון א' ב', והוא מתפרנס מזה כדי לאפשר לעצמו להעמיק בלימוד התורה, ותוך כדי לאט לאט הוא נכנס ונהיה דמות יותר דומיננטית, ב-1905 יש רעב כבד, הישיבה בצנעא, שזה לא ישיבה במונחים המודרניים, אלא מקום מפגש לתלמידי חכמים, בעצם קצת נפגע ו... ולמרות שהוא הצעיר שבין הרבנים כוחו הולך ברב והתפקיד שלו הנוכחות שלו בתוך הישיבה הולכת וגוברת מה, מה עולמו של מורי יחיא קפח? מה תפיסת עולמו? מה המהלכים הגדולים שהוא עושה? אז קודם כל, אולי הדבר הכי בולט זה המקום של השכל והתבונה כבסיס ומפתח ללימוד תורה. המודל הוא הרמב״ם, פרשנות תבונית, לא מיסטית, רוחב דעת בתורה, היקף רחב מאוד. הרמב״ם הוא גם פילוסוף וגם רופא, מה שמכריח אותו להיות בעל השכלה רחבה, כמי שמצטט הוגים יוונים. ועל פתח בית הספר שפתח מורי קפח, ועליו נדבר בהמשך, היה שלט שאולי מבטא את כל הסיפור. לימוד היטב, חקור והשכלת. החשיבות הזו של תבונה בתוך לימוד התורה, יש משפט מאוד יפה של הנכד, הרב יוסף קפח, שדיבר על הרעיון הזה שרמב״ם לא מתרצים, כלומר יותר מדי מתפלפלים. צריך להכיר את לשון הרמב״ם, להכיר את הגרסאות של הרמב״ם ובעזרת התבונה להסביר את הדברים. המשמעות של זה למשל, תחייה מאוד חריפה של אמונות פלות, שהיו אמונות עממיות שהיו נפוצות בתימן, שדים, לחשים. יש ספר נפלא שכתבה נכדתו אביבית לוי מאוד מומלץ להכיר את עולם תימן, את הרב יחיא קפח וכמובן את הנכד הרב יוסף קפח והיא מתארת שם תמונה שאנשים היו באים להתייעץ איתו בעניינים רפואיים, היו אומרים לו אולי נלך לרופא אליל כזה ואולי נעשה סגולה כזו, הוא היה לועג לזה ושולח את האנשים לקבל טיפול טבעי, טבעי ו... ריאלי, הוא היה מומחה לעשבים, זה מה שהציל אותו בתקופת הרעב, הוא ידע לרקוח עשבים, והוא ממש התנגד ונאבק בכל מיני מנהגים תימנים, יש למשל מנהג תימני שכולל שחיטה ואכילת בשר בבית חדש, וחלוקת הבשר לעניים כדי שבונה הבית לא ייפגע סייר אלדם והרב קפח ממש נאבק במנהג הזה ומכנס, יושב עם כל חכמי תימן בישיבה בצנעא ומנהלים דיון מאוד רע, ארוך ורחב על המנהג הוא מנסה לדחוף לפסיקה שתבטל את המנהג מיהדות תימן הוא לא כל כך מצליח, עוד נדבר על זה, תלוי באיזה חלק של העניין והחשיבה הרציונליסטית העמדת השכל והתבונה במרכז מובילה אותו לעיסוק מאוד נרחב בדקדוק, בלשון, בהבנת המילים, בעיון בספרים ובלשונם, בעיסוק בנוסחאות, ניסיון לברר מה הנוסח המקורי של הטקסט כדי לפתור בעיות שנמצאות בתוך הטקסט עצמו יש, ו- ו- וחיפוש כתבי יד זאת אומרת, כל הזמן ניסיון למצוא כתבי יד, למשל נכדו, הרב יוסף קפח מספר עליו, באהבתו העזה לדברי קדמונינו ומשאת נפשו, לחך עפר רגליהם, עפר ממש, לא כמטאפורה, וחפשו במערות, צורים, מנקיקים, בכוחים, <coughs> אלא עפר על גופו ובגדיו כדי להצילי אלה פנינים בשברי מרגליות מתורת אבותינו הקדמונים וחוכמתם, ולא חסה על כבודו. כל מקום שיש חילול השם גבורת תורה, ומורשת אבות תורה ציווה לנו משה מורשה אין חולקים כבוד לרב זקן וישיש רבן של כל בני הגולה דלה אלה והציל שרידים אשר כל חפצים לא ישבו בהם שנידונו לכליה על ידי עמי ארצות וכולי. המנהג היה וזה מנהג ישראל שיש לך טקסט ספר ישן אתה גונז אותו בדרך כלל אגב בבית הקברות ומורי הישיש ממש לוחץ שכל ספר שיש, שעומדים לזרוק אותו, יביאו אותו אליו כדי שהוא יעיין בו. לא רק זה, הוא הולך בעצמו, וגם לוקח את נכדו רבי יוסף קפח, עוד בהיותו ילד, ומחפשים בקברים, חופרים. מחפשים uh, כתבי יד כשמוצאים זאת התרגשות גדולה מאוד. הוא גם פונה לסוחרים, הוא מבקש מהם בהשאלה את הספר לכמה ימים כדי שיהיה אפשר להעתיק אותו, הוא מבקש מתלמידיו להעתיק ספרים, כך ניצלו ספרים רבים, חלקם אגב יחידאים בעולם, ee, כמו ספרו של רבי נתן, שלא היה בידינו אם לא היה מורי קפח. מורי הישיש מציל אותו מן תהום הנשייה, הוא מעלה אותו על הכתב, הוא מפעיל את תלמידיו, למשל יש סיפור מאוד יפה, שפעם אחת הוא פונה אל אחד הסוחרים, והסוחר אומר, אני מוכן לתת את זה ללילה. ומה יעשה מורי קפח? לילה זה לא מספיק, אז הוא מכנס חמישה עשר תלמידים, מחלק את כתב היד לחמש עשרה חבילות, ו... כל תלמיד יושב כל הלילה ומעתיק חבילה אחת, והנה תוך לילה מועתק כל הספר. וזה מסע שלם שגם נכדו רבי יוסף קפח הושפע ממנו בעניין הזה. ואולי סיפור ככה שהמחיש בצורה מאוד עמוקה את העיסוק הזה בכתבי יד, זה הסיפור הזה שבו יום אחד מגיע סוחר, מראה למורי קפח, ספר עתיק, ואומר לו, אני רוצה למכור אותו, אולי אתה רוצה לקנות? ולרב יחיא כפח אין כסף. והוא אומר לו, תשמע, אולי תשאיל לי אותו, אולי אתה מוכן להמתין כמה ימים אני אאסוף כסף מאנשים, והשאיר אומר, תשמע, אני נוסע מחר, אם אתה מארגן לי כסף עד מחר בסדר, ואם לא, לא. ומורי קפח אומר לו, תשמע, אני לא, מה נעשה? יש לי פתרון. אני ממשכן את הבית שלי, תמורת הכתב יד הזה, ואני אשיג לך את הכסף עד מחר. והשיר, הסוחר הזה מסכים, ומורי קפח חוזר הביתה כולו מאושר, ומספר לאשתו, ואשתו אומרת לו, מה עשית? משכנת לנו את הבית. מה עשית? ומורי קפח אומר לה, תשמעי, הבית הוא עצים ואבנים, הוא פה בתימן, יום אחד נגור בארץ. והבית הזה יהיה חסר משמעות, אבל הספר, הספר יחיה לעולם. אז כבר הזכרנו, ועכשיו הגיע הזמן קצת לומר על זה כמה מילים, כמה מילים, השכלה רחבה כללית, המודל הוא הרמב״ם אמרנו, ולכן הוא מאוד, הוא בעצמו וגם בנו וגם נכדו לומדים מקצוע, צורפות, את, את רבי יוסף קאפח הוא גם מלמד נגרות, הוא בעצמו גם צורף והוא לומד אסטרונומיה מספרים, יש עדות מאוד יפה בספר של אביבית לוי שהזכרנו, שבו הוא לומד וכשיש לו שאלות אז הוא הולך להתייעץ עם איזשהו אסטרונום מוסלמי כדי להבין את הדברים לאשורם וכשהאסטרונום הזה נפטר אז האח שלא יודע אסטרונומיה בא ללמוד אצל הרב קפח דברים אלה ואחד האירועים אולי הבולטים בהקשר הזה הוא הקמת בית ספר טורקי מודרני בצנעא בתימן ומי שמנהל אותו זה בנו רבי דוד קפח שהוא בעצמו גם לומד תורה מדעים צורפות בית הספר הזה הוא בית הספר מודרני יש שם שילוב של טורקית ועברית לומדים שם הרבה תורה אבל גם מדעים גיאוגרפיה אסטרונומיה חשבון ביולוגיה והבית ספר הזה הוא בית ספר שמאוד מנסה לפתח את הסקרנות של התלמידים ועל זה יש קטע מאוד יפה שמספר רבי יוסף קפח על הסבא הוא אומר כך סבי פיתח בי את חוש הסקרנות לידע כל דבר הנקרא בדרכי חוץ מן הלימודים הרגילים מקרא, משנה, כתיבה, עשיית הקולמוס, עשיית הדיו, שרטוט וכדומה תראו איזה סדר ומשמעת, איזה דיוק. לומדים לא רק את הטקסטים, לומדים לעשות קולמוס, לומדים לעשות יו, לסרטט. גם ידיעות הטבע לימד אותי מספרים שהיו לנו בשני כרכים. בעיקר חיבב עליי לימוד התכונה, כלומר התחום שנקרא אסטרונומיה. ידיעת כתב ולשון ערבית, כל זה בהיותי עול עול ימים, עול ימים. אני עוד צעיר, הוא באמת גם עושה את זה בבית הספר. בנו, רבי דוד קפח, שהוא ממש בדמות האבא, מפעיל את בית הספר. ובבית הספר הזה, למשל, מורי קפח עושה ניס, ניסויים לימודיים, מעבדה, מה שהיינו קוראים היום, לוקח תרנגולת, שבעצם... דוגרת על עשרים ביצים ובכל יום לוקחים ביצה אחת ופותחים אותה כדי לנסח ולראות את השלבים של הגדילה והבקיעה של האפרוחים. בעצם סוג של מעבדת ביולוגיה הוא מקים שם וגם הנכד מספר שהיה להם בבית תאים עם כל מיני עקרבים ושרצים והם היו מנסים לפענח את כל הסיפור הזה של התפתחות הטבע. כלומר הלימוד הוא לא רק לימוד של תורה אלא הוא תורה עם מדע. אז מורי קפח, מורי יחיא קפח, מכנס סביבו חבורת לומדים שהולכת ומתגבשת. יושבים שם בנו, רבי דוד קפח ורב שלום קורח והרב סארום ומורי יחיא אביץ, שהיה רב ראשי ורב בית דין, וגם הנכד, שהוא היה צעיר לימים אבל כישרוני מאוד, הרב יוסף קפח. החבורה הזו הולכת ומתגבשת, היא אפילו יוצרת לעצמה תקנון, שכולל כללי לימוד, כמו למשל, אל תשאל בדבר שאין בו ממש, מהצד השני, אל תבוש לשאול בדבר שהוא לעניין. תבוא מוכן לשיעור. אל תפחד לשאול ולהשיב. שלא יהיה תהא נבהל להשיב. אל תמלל ואל תלחש בעת הלימוד. בעת שהיא שלחה חברך, אל תיכנס לתוך זבריו. יש פה כללים של נימוס וחברות, אבל גם למדנות ורצינות. והאחד, למשל, הכלל הראשון, ללמוד ולקיים. ואל נהיה מכירים ומורדים. זה לא ידע... פילוסופי מרוחק, אלא הלימוד מוכוון אל העשייה, אל עולם המעשה, והחבורה הזו הולכת ומתעצמת ועוסקת בכתבי הרמב״ם במיוחד, אבל לא רק, גם רס"ג וגם רבנו בכיה וכולי. היא מדברת על החזרה למנהגי תימן המקוריים, ואט אט היא הופכת להיות קבוצה שקוראים לה דרדאים, דור דעה. המילה דעה שמשמעותה פה תבונה והשכלה והקבוצה הזו שצומחת מתוך קבוצה יותר רחבה שנקראת בלדים צריך לדעת שדורות לפני היה ויכוח מאוד חריב בתימן בין השאמים לבין הבלדים שאמים באו מאזור סוריה עיראק שם אה, הבלדים בלדי זה מקורי זה טבעי ובעצם יש פה ויכוח על לאן תימן יהדות תימן הולכת השאמים מכניסים את הפסיקה הספרדית אל תוך העולם התימני, את נוסח התפילה הספרדי, ולכן זה נקרא שמי. הבלדים נאמנים לטקסט המקורי, לסידור המקורי, למנהגי תימן המקוריים, ויש ויכוח גדול בין השמיים לבלדים, שעם כל זה שהוא נותר על כנו, בסופו של דבר כמעט אין שימור של מנהגי תימן המקוריים לבדם. גם הבלדים... העולם הספרדי נכנס, אולי לא נכנס בצורה חריפה וחזקה כמו אצל השמים, אבל גם הוא השאיר אה, אה, רושם על הבלדים והדרדאים שבמאה העשרים צומחים מתוך הבלדים הולכים בצורה מאוד מאוד חזקה על, על התבונה וחזרה למנהגי תימן ועל הפילוסופיה הקלאסית ולכן יש בה התנגדות עמוקה מאוד לזוהר וקבלה הרב יחיא קפח, לשונו חריפה ובוטה, הוא רואה בזוהר זיוף, הוא רואה בזה טקסט לא יהודי, הוא מדבר בלש... בחריפות מאוד על מחבר הזוהר, שהוא קורא לו נביא שקר, והדברים שלו חריפים ונוקבים, והם יוצאים מעולם תימן, הוא מתכתב בעניינים האלה עם הרב קוק, עם צייטלין, וכותב באמת דברים מאוד חריפים ומעורר התנגדות מאוד חריפה ורוב רבני תימן לא הלכו עם הדרדאים התנגדו להם, בראשם רבי יחיא יצחק הלוי שהיה רב ראשי לתימן ויש ביניהם ויכוח מאוד מאוד חריף בין מורי יחיא למורי יחיא ולצד כבוד בין שני הרבנים ואפילו שיתוף פעולה בבית הדין הגדול יש פה מאבק על דמותה של היהדות האם לעולם המיסטיקה יש מקום האם לזוהר ולקבלה יש תפקיד אולי אפילו תפקיד מרכזי או להפך הם נחשבים פעולה חיצונית ליהדות המקורית וצריך לדחות אותה והרב יחיא קפח כותב ספר מאוד חריב שנקרא מלחמות השם הוא עמל עליו שנים, הוא מפרסם אותו בירושלים, מתפרסם ב-1931 ומעורר התנגדות חריפה עוד יותר וב-1937 יוצא ספר כנגדו שנקרא אמונת השם שכתבו אותו כמה מחכמי תימן בעילום שם ובו הם מתנגדים לעולם, לתפיסה של מורי יחיא קפח. אולי המרחב שהכי בולט בעניין הזה, זה המרחב הציבורי במתח הזה. קודם כל, הבית ספר שהוא הקים, ורבי דוד קפח בנו היה המנהל שלו, עורר התנגדות עמוקה, שהובילה למאבק ממשי, כולל על שנות לשלטונות, על הרב יחיא קפח ועל בית הספר. כבתי ספר שעוסקים בהם בתכנים לא לגיטימיים, וזה מביא לסגירת בית הספר ואפילו מאסרים. אבל רבי יחיא קפח לא מוותר, והם מקימים בית ספר באחד הבתים. ושוב יש גל של הלשנות, ושוב יש גל של מאסרים וסגירת בית הספר. ובנו דוד, שחוטף מכות קשות משוטרים תימנים, בעצם חולה, ואחרי זה גם נפטר. והעסק הולך ונהיה הרבה יותר חריף כשיש פנייה לחכמי ירושלים שהם יוצאים בחרם על הרב קפח. עד כדי כך הטונים עולים והרב יחיא קפח לא מוותר, הוא רואה בייסורים שיש לו עונש על זה שהוא חס על כבודו יותר מכבוד שמיים, ככה הוא אומר, הוא ממשיך בדרכו, הוא כותב חוברת תגובה מאוד חריפה קורא לה עמל רעות רוח וחרמות ותשובתם ויש מקורות שמדברים על זה שהוא מטיל חרם חזרה על חכמי ירושלים לא שיש לזה משמעות גדולה במישור המעשי, או יש לזה משמעות ציבורית רוצה לומר, אני לא מפחד, אני לא מוותר, יש לי אמת אני דואג לגבות שמיים ואני לא אוותר על תפיסת עולמי הוא מנהל ויכוח מאוד מעניין עם הרב קוק שבו הרב קוק אומר לו, דעתך לגיטימית בעולם היהודי מותר לחשוב שהזוהר הוא זיוף אבל הטון, הטון צריך להשתנות אבל הרב יחיא קפח לא מוכן לוותר אז מורי יחיא קפח, מנהיגם של הדרדאים בתימן, נפטר ב-1931. אני מזכיר שהספר שלו יצא שנה אחרי מותו בירושלים, הספר מלחמות השם. ויש תיאור מאוד יפה של יומו האחרון, שמספר רב יוסף קפח, שהוא תלמידו המובהק במובנים רבים מאוד. הוא מספר ככה, זה היה בשבת. כשיצא מבית הכנסת אחר תפילת מוסף, שהה במנוחה כשעתיים. ואם כי היה מצטער ונשימתו כבדה, לא יכול להתאפק, לשב בלא לימוד. ביקש להביא לו ספר, ספר אוהל יערקוב, לאמגיד מדובנה, שהוא ספר קל לעיון, והתחיל מעיין בו בסדר הפרשה. ונכדור יוסף בן השנים עשר, הציטוט הוא לא של הרב קפח, אני מתקן את עצמי, הציטוט הוא של הרב שלום כורח, מתוך איגרת הבוכים. שנכתבה אחרי פטירתו מעין הספד. ונכדו, ויוסף נכדו בן השתים עשרה, יושב עמו וילדו אלקוט שמעוני, והיה קורא בו בלחישה. אמר לו הרב הגאון בני, למה זה אתה קורא בלחישה וגמגום? פתח פיך ויעירו דבריך! קוראים בקול. כבר הזרתיך כמה פעמים שאין התורה נקנית לו לאדם אלא בלומדו בה בחך, בפה, בלשון. וסימן זה יהיה בידך, אהפל. פל פירושו השתדל. אהפל, והוא ראשי תיבות, אקרא חך פלשון. הבן יקיר יוסף הנזכר, כיוון שראה הוא דיבר עימו, תכף ונכנס עימו בשיחה של עניינים שונים. זה נראה שרב, שהנכד לא רוצה להעמיס על האבא. הסבא, לכן הוא למד בשקט, אבל מרגע שהסבא דיבר, הם התחילו לדבר. שאל לו בניין כוכבה דשאוויט, ואמר לו, עיין בספר הגדרים מכלל יופי, ושם תמצא פירושו וכולי וכולי. הגיעה השעה התשיעית ביום שבת, בערך שלוש בצהריים, אפסו כוחותיו. התמונה הזו של ללמד עד הרגע האחרון, לרצות ללמוד תורה גם ביום האחרון, עד שאפסו כוחותיו. זה סיפור בעיניי שמאוד מנהיר לנו את דמותו הגדולה של מורי יחיא קפח. לאחר שהוא נפטר, נכתבו עליו הספדים רבים בירושלים, הרב קוק, הרב שלום אלשיך רב עדה התימנית, תלמידו רבי שלום קורח כתב את איגרד הבוכים, טקסט מרגש מאוד. ולמרות שדמותו נתונה במחלוקת מאוד חריפה, ביהדות תימן היו רגעים מאוד קשים בין הדרדאים לבין העיקשים, הקבוצה המקבילה שמתעקשת על לימוד הזוהר והקבלה, למרות שהיו מאבקים מאוד קשים בין הדרדאים לעיקשים, בסופו של דבר כולם מודים שמורי יחיא הקפח, מורי הישיש, היה מגדולי גדולי חכמי תימן, ואולי מגדולי חכמי ישראל במאה העשרים, ובעצם מגדלור של תבונה והשכלה ודעת. <עזנתם> <סיפורים ורוח> <המזרח>